0: Mi nombre es Daniela, el presente podcast es un ejercicio académico del programa de medicina realizado para el curso de bioética con el docente Pedro Pablo Aguilera desde la Universidad Santiago de Cali. La responsabilidad de lo que dice es únicamente de quien realiza este podcast. Bienvenidos. En este día soleado y en tiempos de pandemia, desde la ciudad de Paso nos acompaña la psicóloga Lorena Villota, la cual labora en el Hospital Psiquiátrico del Perpetuo Socorro. Doctor, bienvenida a estos espacios.
1: Hola Daniela, gracias por esta cordial invitación a estos espacios académicos.
0: Para mí es un honor que nos acompañe hoy, doctora Lorena. Como les habíamos contado al inicio del programa, en este día nos corresponde hablar acerca de la bioética. Así es, querida audiencia. Doctora Lorena, ¿qué caso recuerda en el ejercicio profesional que nos ilustre una decisión bioética compleja?
1: Bueno, eh, recuerdo mucho un caso en particular, eh, el cual ocurrió en el hospital donde yo trabajaba por allá en el año 2013. Este hecho ocurrió un día en el que yo estaba de turno. En una de las reuniones de la Junta Facultativa eh, surgió la siguiente cuestión que se plantea al Comité de Ética. Se dio el caso de una persona mayor de edad ingresada en el centro en calidad de ingreso voluntario. Que sale con un permiso médico hasta una hora estipulada de regreso a la institución. Dicho paciente no regresó al centro a la hora prevista y no informó tampoco. Generalmente los ingresos voluntarios suelen ser de pacientes diagnosticados de drogodependencia o de algún trastorno psicótico eh, y la mayoría con conciencia de la enfermedad. Algunos con riesgo de autólisis, en el que se plantea eh, que se trata de una persona capaz de tomar las decisiones que conciernen a su vida y, por supuesto, de aceptar y pactar, además de su ingreso, un programa de tratamiento terapéutico. Eh, Las salidas siempre se prefijan, se acuerdan siempre con el terapeuta tanto el horario como el calendario el paciente sale del hospital siempre con un permiso estricto cuya copia siempre reposa en la unidad en el que consta el nombre del paciente la unidad a la que pertenece la hora de salida y igualmente la hora de regreso
0: doctora analizando un poco la situación podemos ver reflejada una
1: falta por parte del centro y del paciente. Eh, así es, Daniela. El centro no sabía si avisar a la familia de la ausencia del paciente en el centro, ya que esta fue de una manera voluntaria. Pero sí cabe recalcar que sí hay una responsabilidad ética derivada del compromiso del cuidado y de la atención que ofrece la institución. Esta responsabilidad conlleva a intentar averiguar si el abandono del centro o, y el no regreso al mismo eh, fue el resultado o era el resultado de una decisión libre y voluntaria del paciente o una consecuencia de algún accidente o de una situación eh, imprevista no deseada por el mismo, pues para ello eh, era necesario eh, que él deje sus datos, diera sus datos la hora, a la hora de, de salir de la institución y por otra parte eh, se le tiene que dar aviso a la policía si ha transcurrido más de 24 horas sin tener noticias o información del mismo. Así es doctora, queridos
0: oyentes, pues desde un punto de vista bioético el principio que estuvo en juego es el principio de autonomía, ya que es importante señalar que por el ingreso voluntario del paciente, pues entendemos que este es autónomo y tiene la capacidad necesaria para tomar sus propias decisiones, en este caso si si desea volver al centro.
1: Claro que sí Daniela, además por parte del centro Hubo incumplimiento de prudencia, ya que debieron haber elegido los medios apropiados para esta situación. Doctora, ¿el Comité de Ética de la Clínica
0: qué medidas tomó para actuar?
1: Bien, el Comité de Ética evaluó en cada momento las condiciones que podían eh, o que pueden modificar el régimen de ingreso del paciente de manera que se pueda transformar un ingreso voluntario en forzoso, tras autorización judicial, lo que modifica sustancialmente las condiciones de, de, del ingreso. Como también considera que sería conveniente actualizar el documento de la autorización para recoger aquellos aspectos que manifiestan tanto la autonomía del paciente como el ejercicio de sus derechos. Entonces, cabe resaltar que la decisión fue tomada
0: por un grupo al momento de evaluar el caso. Por último, queridos oyentes, tengamos en cuenta que la bioética es la rama de la ética que se relaciona con la conducta humana respecto a la valoración de la vida, promoviendo el desarrollo de principios y valores. Esto incluye todos los problemas éticos que tienen que ver con la vida general. Doctora Lorena, le agradezco su compañía en el día de hoy.
1: A usted Daniela, muchísimas gracias por la
0: invitación. A los oyentes, también por estar al tanto con la bioética, nos escucharemos en otra oportunidad y recuerden que aún seguimos en pandemia. No olviden los elementos de bioseguridad que estén bien. La información que ha sido utilizada y dada se acoge a los principios del consentimiento informado y aceptado por los protagonistas de este podcast. Muchas gracias. Este podcast es un ejercicio académico del programa de medicina realizado para el curso de bioética con el docente Pedro Pablo Aguilera desde la Universidad Santiago de Cali. La responsabilidad de lo que dice es únicamente de quien realiza este podcast. Bienvenidos. En este día soleado y en tiempos de pandemia, desde la ciudad de Valle del Bar, nos acompaña a la doctora Cristina González, la cual labora en el dispensario médico de la décima brigada del Ejército Nacional en Valladolid. Bueno, doctora, bienvenida a estos espacios.
2: Hola Daniela, gracias por esta cordial invitación a estos espacios académicos.
0: Para mí es un honor que nos acompañe hoy doctora Cristina. Como les habíamos contado al inicio del programa, en este día nos corresponde hablar acerca de la vida
2: Así es, querida audiencia.
0: Doctora Cristina, ¿qué caso recuerda en el ejercicio profesional que nos ilustre una decisión bioética compleja?
2: Recuerdo mucho un caso en particular, el cual ocurrió en la clínica donde trabajaba en el año 2015. Este hecho ocurrió aquel día que yo estaba de turno. Al centro médico llegó una señora de 80 años, a la cual padecía las siguientes patologías diagnosticadas sífilis y Parkinson avanzado. Ella llegó en compañía de su nieta. Frente a esto, la paciente debía ser hospitalizada a fin de realizarle un tratamiento para la sífilis, pero la clínica en donde se la haría el tratamiento es quien la deriva un centro de atención primaria con una vía venosa periférica instalada, ya que en ese momento no había eh, camas para atender a la paciente y todo el personal médico estaba sobrecargado de trabajo. La paciente acude al centro de atención primaria y es allí donde le dicen que el tratamiento para la sífilis consistía en inyecciones de penicilina cada 6 horas y que para ello podía asistir al consultorio cuando las inyecciones le tocaran entre las 8 y las 4 y 30 de la tarde. Horario de atención del consultorio. Pero le enfatizaron a la paciente que fuera del horario de atención del consultorio. Era ella personalmente quien debía hacerse cargo de la administración de medicamento endo- endognoso. Para ello, le hicieron firmar un consentimiento informando el cual decía que la paciente era totalmente responsable de las posibles complicaciones que pudiese tener con el tratamiento eh, fuera del consultorio. El consultorio se encargó de enviar a la paciente hacia una enfermera para que éste le enseñara la administración de penicilina endovenosa. Recuerdo mucho que este problema trajo un sinfín de procesos legales para la clínica, para el centro de atención primaria, pero sobre todo para la enfermera que instruyó a la paciente para que ella misma se administrara el medicamento. Doctora,
0: analizando un poco la situación podemos ver reflejado una falta a la ética profesional por parte
1: de la enfermera.
2: Así es, Daniela. La enfermera, al ver las condiciones de salud de la paciente, tendría que haberse negado a enseñarle a la paciente a administrarse la inyección. Porque a, al enseñarle, no estaba protegiendo ni constituyendo al bienestar de la paciente. Al contrario, quizás podría haber agravado el estado de salud de la paciente.
0: Así es, doctora. Queridos oyentes, desde un punto de vista bioético los principios que, tuvieron, que estuvieron en juego fueron... El principio de justicia. La justicia en la atención de enfermería no se refiere solamente a la disponibilidad y utilización de recursos físicos y biológicos, sino a la satisfacción de las necesidades básicas de la persona que se traducen en un trato humano. En el caso se observa todo lo contrario. La enfermera cumplió una orden la cual a juicio de cualquier persona era algo erróneo y la que podía causar mucho daño. Se agrega también que la profesional de enfermería no gestionó el caso de la señora, para haber podido satisfacer sus necesidades afectivas, sociales, psicológicas y biológicas, ya que se trataba de una persona consiga También tenemos el principio de no maleficencia, ese principio ético de la no maleficencia se basa en un principio hipocrático, ante todo no hacer daño, se puede ver que la enfermera Le estaba haciendo un gran daño a la paciente por el hecho de tratarse de una persona con Parkinson. Esto hace imposible una correcta administración de medicamento endovenoso. Por otra parte, el principio de beneficencia, el cual implica no hacerles daño a las personas y además contribuir a su bienestar. Claro, Daniela.
2: Además, por parte de la enfermera y el personal médico, hubo incumplimiento de prudencia, ya que debieron haber elegido los medios apropiados y dignos para la dosificación del medicamento.
0: Doctor, ¿el Comité de Ética de la Clínica qué medidas tomó por el actor de la enfermera?
2: El Comité de Ética sancionó a la enfermera por su mala práctica. Además de eso, fue retirada de su puesto en aquella clínica ya que ella no está cumpliendo su labor, como es proteger al paciente, responsabilidad y generar calidad.
0: Entonces, cabe resaltar que la decisión fue tomada por un grupo al momento de sancionar el mal al de la enfermera. Por último, queridos oyentes, tengamos en cuenta que la bioética es la rama de la ética que se relaciona con la conducta humana. Respeto a la valoración de la vida, promoviendo el desarrollo de principios y valores. Esto incluyendo todos los problemas éticos que tienen que ver con la vida en general. Doctora Cristina, le agradezco su compañía en el día de hoy.
2: A usted Daniela, por la invitación.
0: A los oyentes también por estar al tanto con la bioética médica. Nos escucharemos en otra oportunidad y recuerden que aún seguimos en pandemia. No olviden los elementos de bioseguridad, que estén muy bien. La información que ha sido utilizada y dada se acoge a los principios de consentimiento informado y aceptado por
1: los protagonistas de este podcast.